En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Lo prometido es deuda y aquí estamos en el en vivo. Eh, terminando el partido ya. La verdad que un buen partido en el cual, pues bueno, México termina ganando como era de esperarse. Eh, creo que, pues, evidentemente, Jimmy Lozano va bien en el camino correcto. El día de hoy gana, gusta bien. Gol de Santi Jiménez, a pesar de que no fue titular. Yo les mencionaba, pues, antes del partido, que a mí me hubiera gustado que Santi ya fuera de titular. Pero, pues, bueno, no, no va de titular, entra de cambio por Henry Martin, justamente hace ese cambio, y pues termina metiendo gol. Entonces, a mí me gustó mucho, y ahora muchos critican a Antuna, y pues Antuna, otro buen partido, dos asistencias, me gustó bastante, y vean a nada más, a quién tenemos por acá, una sorpresa, Alex Noé, que, niñas del balón, eh, temporada 2, ya, ya mañana arranca la Liga MX con la jornada 1. Ay, según yo te había aceptado. Ahí estás. Sí, estás, ¿verdad? Hola, bueno, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿y tú cómo estás? Atoradísimo en el tráfico. En el tráfico, vean acá. Ya no puedo con ese tráfico de la Ciudad de México, pero Brief, tenemos que platicar algo con la gente que se va conectando, tenemos que platicar algo con la gente que escucha nuestro podcast día, día con día. Cuéntales, por favor, comadre, porque me urge, me urge decirlo. Mira, justo estábamos platicando y le estaba diciendo y adelantando que ya vamos a empezar con la temporada número 2 de Dueño del Balón. Ya va a arrancar. Eh, nos tardamos un poco, pero vamos a regresar con todo. Arranca la Liga MX, tenemos la League Cup, tenemos todavía Copa Oro, tenemos bastante fútbol. En este verano que apenas comienza para muchos de ustedes, eh, a mí me encanta, me encanta porque hay mucha, mucha actividad, aunque se me hace raro, no sé si a ti también, Alex, que haya partidos por allá, partidos por acá, partidos por todos lados. Sí, está un poco raro, la verdad es que yo preferiría que, que, este, que nos concentráramos ya nuestra Liga MX, nuestra poderosísima Liga MX, que ahorita tenemos muchas cosas que platicar, tenemos que platicar, número uno, Número uno, los uniformes que han sacado nuestros equipos, nos gustaron o no nos gustaron, todos los refuerzos que ya se dieron a conocer, tenemos que platicar por supuesto también a los jugadores, que qué técnico va a ser el primero en darles las gracias a su equipo, no, 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 o sea, se va a poner el chisme, Luis. buenísimo, yo estoy muy emocionada, estoy muy contenta de esta segunda temporada, no surgía darles el aviso de que pues ya queríamos, ya queríamos estar aquí con ustedes una vez más platicando, va a ser una temporada llena de muchas cosas. En la primera creo que estuvo interesante, pero la segunda va a estar buenísima, tenemos un verano lleno de fútbol, Brice, entonces, pues no sé, comadre, yo estoy muy emocionada, no sé tú. No, yo también, yo también, oye, hablando justamente ya de la Liga MX, pues mañana arranca la jornada número uno, eh, para, 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 jornada número uno, dos y hasta la tres, pero, eh, eh, pues bueno, posteriormente va a haber una pausa. Eh, va a haber equipos que, bueno, estas primeras jornadas siento que no van a lograr entenderse. ¿Por qué? Porque tienen jugadores en Selección Nacional de México, 
en el caso de tus águilas que tienen las vendejas por allá en la selección de Estados Unidos. Creo que hay que... Digo yo, digo yo, Bris. O sea, mi malagón de toda la vida, mi mala Dios, está en la selección y nos toca estar con... Kevin Álvarez. Ahí nos mandamos a Kevin Álvarez. Oye, tenemos que hablar al Tangma, no lo hemos hablado. Ya, si no hemos hablado, es más Julián. Que ya sí, es un pero yo creo, que, yo creo que Kevin va a ser nuestro tema por lo menos un capítulo entero, porque nosotras habíamos dicho, no, Kevin solo se va si se va a Europa, solo se va si se va a Europa. Y mangos, mangos plataneros, no, se nos fue a la América. La verdad es que lo han billeteado bastante bien acá en el nido y pues espero que le vaya bastante bien, aunque yo creo que se hace falta un poco más de refuerzo en el América. Sí me preocupó este torneo, pero bueno, creo que creo que se debía un poco a lo del técnico, no que se tardaron un poco en anunciarlo, Brice, pero, pero se va a poner bueno y todo parece indicar que el día de mañana el Guti se confirma para Chivas, Brice. Entonces, se va a poner muy bueno, se está poniendo muy bueno, la neta, el mercado de fichajes está muy interesante, la estufa está muy encendida y, y bueno, una vez más también con lo que tiene empieza a levantar. No, mira, la verdad que ya la de de Pachuca, yo, yo no tengo mucha esperanza para este torneo, pero he vuelto a preguntar mucho de Julián y a ver, según hasta lo que yo sé y por lo que han dicho, al menos acá en, en tele, si va a llegar Julián, ya es cuestión de, de confirmación nada más. Entonces, para los que andan preguntando, sí, lo más seguro, el 90% es de que sí llega este Julián. Eh, y creo que la América bien, ¿no? Al final yo creo que no necesitaba reforzarse tanto, creo que tenía buenos jugadores. En lo que se tardan es en el DT. Y a mí me preocupa eso. Bueno, no me preocupa porque no les voy, pero el día de mañana, a ver cómo les va contra Juárez. Sin jugadores que son importantes para su equipo, eh, con un DT que pues lleva dos semanas conociendo, conociendo al equipo. Sin embargo, creo que no se les debería de complicar, pero siento que la América... Eh, como siempre, es prospecto para llegar a la final y para ser campeones. Lo veo complicado. Creo que veía más cerca que fueran campeones si se hubiera quedado el Tano. A ahorita, de nuevo, reiniciar con este con este proyecto. Híjole, no sé, no sé, no... No sé, yo la verdad, este, este torneo estoy ilusionada. No, no estoy ni siquiera emocionada. Creo que se tardan mucho en muchas cosas en tomar la iniciativa. Entonces... No sé, y tenemos que hablar también lo de Tano, que se va a hablar también en el primer capítulo. La traición, señores, la traición, la jugada chueca, nos torcieron el brazo. Yo quería decir que no, y al final fue que sí. Entonces, híjole, yo defendía con capa y espada y al final me callaron la boca, Bris. Pero bueno, confesaré muchas cosas que pasaron en ese Inter, porque quedé con cara de payaso y ni modo. Pero sí, la verdad es que sí tengo que decirlo, así como, como tú lo dices de tu equipo, yo no tengo grandes aspiraciones para el mío en este torneo. Híjole, esas fuertes declaraciones. Digo, yo en mi, en mi caso con, con el Pachuca, ya los me, lo mencionaba en una transmisión que hice anterior, al final es un equipo que por el modelo de negocio que tiene, por así decirlo, no somos un equipo que estemos luchando por el campeonato cada, cada torneo, porque al final el negocio del Pachuca está en vender jugadores de la, de la cantera. Ahora, claro. En, eh, claro, ahorita va a ser un torneo en el cual se va a probar con muchos, muchos jóvenes, con muchos canteranos, lo cual eso toma su tiempo. 
Entonces yo por eso no estoy ilusionada, sé que este torneo va a ser complicado por los cambios que hay, porque ya no tenemos al, al equipo que fue, que fue campeón, pero sin embargo creo que construyendo este equipo, jugando ahora este Alvada con los canteranos que va a tener, creo que puede, que puede llegar a ser bastante, no en este torneo, pero más adelante, al final a mí me gusta porque siento que es un modelo que pues llega a aportar a, a selección, no poder sacar jóvenes canteranos mexicanos, creo que aporta bastante, bastante al fútbol en general, al fútbol mexicano. Sí, 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 aquí yo, no, yo acá ya me echaron agua y todo, pero este, sí, no, la verdad es que sí, sí, está un poco complicada la situación, sí creo que este, que pues no se van a resolver las cosas, y pues esperemos, esperemos a ver qué pasa, sí espero que este, que, que los jóvenes pues puedan ser importantes dentro de este torneo, pero lo veo muy complicado, Brice. la verdad es que creo que va a ser un torneo en el que la experiencia pese más que la juventud, me gustaría decir que no, pero así es como lo veo, y, y creo que ya en este torneo de cierre de año sí ya es más importante que, que se acaben de consolidar los nombres de la Selección Nacional Mexicana, porque los cambios que se estuvieron haciendo del técnico y de eso fueron muy importantes. Hay que hablar también de del Jimmy Lozano, de lo que pasó con Diego Coca, que creo que le duró más el gusto a Diego Coca que lo que duró, no sé, la ilusión que tenía Chivas de ganar ese campeonato, porque pues la verdad es que sí estuvo bastante, bastante fue lo que pasó. Tenemos que hablar del tema de la selección nacional mexicana, pero hoy en día, y tienes mucha razón con lo que dices, es una realidad lo que pasa en en Pachuca, que son la cantera de la Selección Nacional Mexicana. Tenemos a un Roberto de la Rosa que nadie confía en él, que Ibris le has tirado y no te gusta, no te convence. Mucha gente igual, eh, y, y debo de confesar lo que en algún momento también digo, mmm, como que me salen mis dudas, pero sí Ay, creo que esos jóvenes que pueden sorprender. El Chiquito Sánchez también es uno de ellos, pero bueno, mil nombres de los que podríamos hablar que son importantes para sus equipos dentro de la Liga MX, pero también para sus equipos en la Selección Nacional Mexicana. Entonces, Sí está, es, debo poner muy interesante, Bristeo. No estoy tan emocionada por mi equipo, pero sí por otros equipos y ver qué es lo que pueden, por las que pueden hacer chivas. y se han reforzado muy mal. No, por las chivas jamás, Bristeo. Pero ¿sabes por quién sí? Por Pumas. Estoy muy emocionada ah, no, por lo que pueda hacer. Que te lo juro. Mohamed dijo, a ver, yo vine, pero vine con la cartera sin límite. Le están trayendo, pero hasta el compadre ya no deja ni uno para pa comadre. Y, y Cruz Azul también se ha reforzado bien. Yo creo que son los dos que están planeando hacer un muy buen torneo, Ebris, ¿eh, con los refuerzos que han traído. Yo sí confío en Chivas. Justamente mencionaba hace rato, al final es un equipo que, que no se desarma, al contrario. Eh, traen ahora al Guti, que es muy buen jugador, y creo que tanto al Guti le va Oye, a... Oye, pero no, error lo del Guti, no como a Chivas. No, error lo del Guti. No podemos traer un jugador que está teniendo, pues a lo mejor si no los grandes minutos en Europa y el mejor nivel, pero si ya se metió a otro lado, charco, charco, Yo creo que le sirve a vos. Al final, pues el, el paso por, el, por Europa del Guti, bueno, que solo fue en el PCB, ha sido bastante irregular. Nos hubiera gustado que fuera diferente. Al final, como que tenía ese destello de talento y que podía ser un poco más, termina no siendo así, termina siendo otro de los mexicanos que regresa otra vez a, 
a México, pero creo que en este caso ambos les puede ayudar bastante. Tanto a Chivas le va a ayudar que llegue Guti, como al Guti le va a ayudar regresar a la Liga, a la Liga MX. Y siento que ambos se van a aportar bastante. Yo sí creo, y no solo por esta contratación del Guti, que Chivas está para llegar a la final. Si ya llegaron eh, este Pavlovich a la final en su primer torneo sin conocer el fútbol mexicano, creo que este segundo segundo torneo tienen más elementos, ya va a tener más experiencia. Al final, en la final se enfrenta a un equipo como Tigres, que tiene jugadores de mucha, mucha experiencia que termina pesando al final en la en la cancha y les terminan dando la vuelta en esa en esa final. Sí creo que hoy en día si hay un equipo en el que voy a confiar es en Chivas. Sí veo un Chivas sólido que puede llegar a, a la final y ahora sí ganarla. Sí fue eso de tarde. La Pachuca en el primer año con en el primer torneo con Almada que termina llegando a la final contra Atlas, a final contra un Atlas que ya había sido campeón termina pasando esa experiencia por encima de Almada y de los jugadores y qué pasa para el siguiente torneo con el mismo equipo, ya con esa experiencia que tenían, ya con una final jugada y perdida, qué pasa, llegan al siguiente torneo, juegan la final y terminan ganando ganando la final y nos terminamos coronando campeones justamente eh, un torneo después. Creo que puede suceder, suceder algo similar con Chivas para, para este torneo y yo sí le pondría mis caniquitas a, a Chivas, ahora sí para, para campeones. Híjole, yo creo que lo de Chivas la temporada pasada fue suerte, ¿eh? sin duda alguna. Eh, no eran favoritos, no, yo no los presupuestaba para cosas grandes. En las temporadas regulares no demostraron que estaban para cosas grandes. Final, en la final del, eh, del fútbol mexicano, en la redundancia, fue mera suerte. Es y yo no creo que. No le veo más, la verdad. El productor Charlie nos, nos regala y nos enoje, pero no es corte. La verdad es que yo, yo sí creo que. No, yo creo que sí fue mucho corazón de los jugadores. Al final, con suerte, o sea, sí creo que en algunos partidos pudieron haber tenido ese factor que dicen suerte mucho, pero yo creo que no es suerte. Al final, llegar a una final del fútbol mexicano. No creo que sea mera suerte, al final termina eh, estando muy parejo de, de la América, termina por, por ahí, eh, ¿cómo se llama? No, me acuerdo, quedó que una posición abajo de la América, ¿no? Eh, con la misma cantidad de puntos, solo con una con diferencia de, de goles, por eso, pero al final no creo que sea suerte, creo que sí fue trabajo de, de Paunovic, fue mucho corazón y alma de los jugadores, y a mí sí creo por ejemplo, que la actitud lo es todo, y sí, y sí, a pesar de que Chivas no tenía, pues a lo mejor el talento o las figuras que otros equipos tienen, sí creo que tuvieron mucho, mucho corazón y dejaron el alma, el alma hasta el último minuto y se notó, y se notó, y yo sí creo que con eso, súmale eso, que y ya con una experiencia de final en el torneo pasado y que confían en su, en su DT y con la contratación ahora del Guti sí creo que va a ser un equipo un equipo fuerte y espero que continúen jugando con, con esa garra que los caracterizó el, el torneo pasado. Al final fueron el, uno de los mejores visitantes, les soltó en casa, pero sí creo que fue un equipo, no, no voy a decir sólido al 100%, pero sí es un equipo que sí creo tiene bastante el siguiente torneo para, para llegar a instancias finales. A mí, pues, yo la te digo, que preguntan Chivas. 
No, pues ojalá, porque la verdad es que, que cuando los equipos grandes o denominados grandes no andan al 100%, creo que las temporadas son muy aburridas, a mi parecer y a mi manera de ver las cosas. A mí, que en el que axan de bien, pues me da lo mismo, que qué bueno que les vaya bien, ¿no? Que no sé este qué otro equipo Mazatlán, bueno, claro que le vaya bien a Mazatlán, ahorita no. con lo que están haciendo, con lo que están haciendo de los movimientos, de buscar chavitos con talentos de alrededor de la República, todo este show y este merequetengue que se arman, pues ojalá les funcione y que les pueda ir mejor en esta temporada, que a Juárez le esté yendo bien, la verdad es que, pero cuando a América, cuando a Chivas, cuando a, a Cruz Azul, cuando a Pumas le está yendo bien, es cuando las cosas se encienden y es cuando la temporada re, de verdad llega a tomar sabor y llega a tomar relevancia. Entonces, de verdad, esperemos que los equipos anden bien para que a nosotras nos dé material y carrita para hablar para hablar en cada capítulo de esta nueva temporada de Dueñas del Balón. Y bueno, que aparte de todo y que nos dé para hablar, si no juegan bien, también los vamos a destrozar. Si destrozamos a nuestros mismos equipos, Bris, que no destrocemos a, a otros equipos que, que ni nuestros son, pues está fácil, la neta. Oye, y la verdad que, o sea, justo de, de equipos grandes, yo hoy en día, si el torneo pasado, el torneo pasado no sé se acuerdan que, que yo decía en los capítulos, que yo no le tenía ninguna esperanza a Monterrey, porque algo iba a pasar. Hoy en día, con la llegada del Tano, les creo más a Rayados que a la América, con la llegada de, de, de luego de, de Jacqueline Day. Entonces, si yo, yo hoy en día, por ejemplo, si me preguntas quiénes son tus favoritos, es que estamos dando nuestros favoritos sin verlos jugar, todavía no se juegan ni la primera temporada, de acuerdo a lo que se dio la temporada pasada, de acuerdo a, a, a sus refuerzos, yo le pondría mis canicas a Monterrey, que por cierto en las apuestas, a ver si les gustan las apuestas está en más 400 para que sean los campeones y a Chivas que está en más 800, esos son como mis dos, mis dos gallos esta, esta temporada para, para que lleguen a la final para que se coronen campeones por los proyectos que tienen a mí me encantan estos dos equipos, digo ya, ya veremos cómo arranca esta jornada número uno, cómo les cae la Lipscop, porque al final es una pausa muy, es una pausa de un mes que se va a hacer en, en la Liga MX. Entonces, ya vamos a ver cómo se logran acomodar los equipos, cómo van los jugadores también en cuanto a rendimiento, en cuanto a cansancio. Pero creo que hace una temporada interesante. Vamos a ver una Lipscop interesante, que son muchos, muchos partidos durante, durante un mes, en el cual también nos vamos a medir ante una liga que nos ha estado pisando los talones estos últimos años, una liga que cada vez crece más, una liga que ya trae a Lionel Messi como el máximo refuerzo, pues ahora sí que hasta en el continente me atrevería a, a decir, nadie esperaba que Messi fuera a llegar a, al Inter de Miami, pues bueno, ya lo ya lo vamos a tener ahí, que, hace, que es algo muy interesante, no muy interesante la, la llegada del argentino, y pues va a ser una interesante, una Liga MX interesante. Y acá nos preguntan, ¿qué opinan del Inter de Miami contra el Cruz Azul? Pues bueno, en cuanto a Mercadotecnia, estuvo increíble. No sé si todos vieron la, la cuestión de los boletos, que estaban en 30, 50 dólares. Y en cuanto se anuncia que iba a llegar este Leo Messi acá a Miami, pues fueron hasta de los 200 dólares para arriba. Ojalá, ojalá por los cruzazulinos, pues sí, sí juega Messi, ¿verdad? 
en una de esas ni juega todavía para este partido. Pero, pero por la información que, que se ha dado, sí es, sí debutaría contra, contra Cruz Azul, sería lo más raro del universo, pero, pero sí debutaría contra Cruz Azul. Y los boletos al principio estaban en 50 dólares, cuando pasa esto caen en 500 dólares y entonces empiezan a hacer todas las críticas a través de redes sociales, ¿no? Que dicen, oye, parece es que cómo, pero, o sea, pues, brother, a eso le trajeron a vender... O sea, eso lo trajeron a, a hacer números, a eso lo llevaron, ¿eh? O sea, claro, el nivel futbolístico y todo, pero bueno, si hablamos del contrato de Messi, pues Brice dentro del contrato está inclusive la compra de un equipo, ¿no? Entonces, es a lo que va, ¿no? Es, va, va a ser números. O sea, si me preguntas, Benzema se fue a, a Arabia Saudita y a todo esto a jugar fútbol, ¿no? Benzema se fue a hacer números. Benzema no se fue a jugar fútbol, se fue a hacerse millonario en Arabia Saudita, a eso fue, hacerse más millonario, claro, ¿no? Pero pero es la respuesta que, que yo le doy, entonces Messi vino a hacer números a la, a la MLS y, y mucha gente se sorprende o se ilusiona con la llegada algún día del astro argentino a la Liga MX, la verdad es que ahí sí lo veo un poco más lejano. No quiero, no quiero alejarlo un poco más porque a lo mejor... Pues no sé, Cruz Azul dice, ¿sabes qué? Déjame ver qué, qué sacó y me lo traigo. Ya vimos a un Pumas que se trajo a Daniales en su momento, pues podría ser. Lo veo lejano, podría ser, pero yo creo que, que esto que estamos viendo de Messi en la MLS ya es el fin de, de su trayectoria como futbolista, ¿no, Bris? 100% y al final eh, yo decía y luego me peleaba por ahí unos que, que son fans de, de Messi, al final yo, yo nunca he... Eh, hecho de menos carrera, yo soy team Cristiano Ronaldo 100%, pero creo que no, no hay ni siquiera comparación entre ambos. Al final dicen de que no, no se quiso ir al Barcelona porque no quería afectar a sus compañeros, porque no, porque si se iba a él le iban a tener que bajar el, el sueldo a, a sus compañeros, ¿no? A ver, si tanto amabas al Barcelona, si tanto querías regresar a, al Barça, Mira, pues no afectan a tus compañeros, te vas a hacer sueldo y se acabó si tanto lo amas. La realidad es que a mí me molesta mucho esta parte de que no quieran venir a decir algo que no es. El güey quiere más dinero, obviamente. Entonces se viene a la MLS donde le ofrece uno de los contratos eh, más jugosos de, que ha habido en la en historia porque es muy similar a lo de Jordan en su momento. Él tiene un contrato que, como ya decías, terminando de jugar con la con el Inter de Miami, tiene ya la opción para ser dueño y propietario del de Inter de Miami. Segundo, él se va a llevar las ganancias, que es histórico con Adidas, de la venta de jerseys que tenga. Tercero, que nadie más lo tiene, también se va a llevar las ganancias de eh, Apple TV, que es el que tiene que tiene ahora que todos los derechos de la MLS. Entonces, obviamente, él se vino por el dinero. Si hubiera querido tanto a su Barcelona, pues rápido te bajas el sueldo, siendo Messi, ya tienes ya tienes hasta de sobra dinero, y te bajas el, el sueldo y no afectas a tus compañeros. Entonces, la verdad que es de que no quería afectar a mis compañeros. Cuéntanos, había opciones. Te viniste por el dinero, sí. Es válido también, así como Cristiano se fue por el dinero, así como Benzema se fue por el dinero, es totalmente válido. Pero que no quieran vender una historia romantizar algo que no es, ¿no? Sí, pues sí, creo que creo que al final del día hay que ser sinceros y todo en esta vida 
son negocios y el fútbol nunca deja de ser un negocio, de eso es lo que vive el deporte, entonces sí sí creo que, que al final del día Messi toma esa decisión solo por esa por esa cuestión económica. Yo sí le agradezco algo, Brice, el hecho de que pues se haya ido a la MLS y no al fútbol árabe. Eso sí se lo puedo agradecer con todo el corazón porque de verdad es impresionante la cantidad de jugadores buenos que se están yendo para allá simplemente por lo económico, porque no me digas que hay buen nivel, o sea, no me vengan a contar que hay buen nivel, que se está trabajando, que nada, simplemente pues eh, es la, la situación de que allá hay dinero, de que son los organizadores de ya prácticamente del deporte, entonces, no sé, a mí me, me suena más a eso y yo le agradezco completamente a Messi que se haya ido a la MLS y que siga demostrando que aunque tengan los millones del otro lado, pues lo, los... Las demás ligas del mundo pueden competir para tener a, a un crack como lo es él, ¿no? Sí, no, y al final... Para nosotros, o sea, viéndolo de, de este lado, pues tener la cercanía y poder llegar e ir a ver un partido de, de Messi, o sea, ya teniéndolo aquí a, a unos pasos con los vecinos, la verdad que está padre, creo que está padre el espectáculo. Ahora el problema va a ser encontrar boletos. El problema va a ser encontrar los boletos. Hay unos que sí consiguieron todavía 50 dólares antes del anuncio. Miren, hicieron el negocio del año los que lograron comprar todavía boletos antes de antes de que siquiera oficial la llegada de Ikeo Messi. Y pero es una locura. Lo de la Leeds Cup va a ser una locura. Eventualmente, pues no sabremos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Ya con las dos ligas, dependiendo, yo sí creo, de cómo funcione este torneo en una de esas y no sé... En un futuro, a lo mejor no le dejan en una vez se andan funcionando, viendo que hay dinero, que funciona, etcétera. Yo no sé cuál va a ser el futuro de, de estas ligas, pero por lo mientras suena muy prometedor. Eh, siento y creo y sigo siendo de la idea que pues México y algún equipo de la Liga MX se tiene que quedar con ese trofeo, porque yo no quiero a los gringos ganándonos un trofeo. Ya no. Ni el Liga. Pero es la realidad, es la realidad del fútbol mexicano, es la realidad, o sea, nos molesta, sí, pero al final del día es lo que está pasando, es que está creciendo más del otro lado del charco del fútbol que de este lado, y creo que también es, es parte de nosotros entender qué, qué es lo que no está funcionando, qué es lo que está faltando para justamente que en todos los compromisos que se tengan ante Estados Unidos no se pueda lograr el resultado. Eso es lo que está faltando. Creo que eh, la falta de compromiso... Ahora, también eh, ves, lo, ves la, las convocatorias de la Selección Nacional Mexicana y dices, bueno, es que... Y la gente, no, es que convoquen diferentes, es que no sé qué. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? O sea, también pónganse a ver que, que no sé qué está pasando, pero sí siento que sí estamos eh, en un momento en una crisis de talento mexicano, o sea, sí, no, no, no veo mucho, no sé, no, o sea, como que no le veo mucha aspiración a eso. Yo, o sea, yo a lo mejor hablo un poco más por, por el corazón, yo sí creo que tenemos jugadores con talentos, lo creo 100%, yo sí creo que es lo que falta en el fútbol mexicano y en nuestra selección. A ver, lo que pasa con Estados Unidos, la mayoría de jugadores no es que salgan de la MNS, la mayoría de los jugadores están jugando en Europa. Pero me regreso a muchísimos jugadores en Europa. Es aquí, ¿qué pasa con México? A ver, 
al final tenemos el ejemplo de Argentina, Argentina campeones del mundo. Sus jugadores no es porque jueguen en su liga, porque la liga argentina no está, no es de las mejores al final de, del continente. ¿Qué pasa? Que sus jugadores, la mayoría están en ligas de, de mayor nivel jugando en Europa, eso es lo que pasa. ¿Qué creo que falta en México? Justamente que se dé esa facilidad a más mexicanos de llegar al fútbol europeo. De 20, seguramente 5 nos van a salir bien, 10 nos van a salir bien, pero necesitamos que se atrevan, necesitamos que no inflen tanto a nuestros jugadores, porque ¿qué pasa? Los terminamos aquí mismo inflando, llegan a tener, a valer demasiado dinero antes de irse al otro lado, que ya no se terminan yendo. Siento que faltan más jugadores que le pierdan el miedo a irse a Europa, seguramente les van a pagar menos, seguramente no van a tener la fama que tienen aquí en México, pero al final es lo que nos hace el otro lado jugando en, en ligas top, eh, compitiendo al tú por tú con, con otros jugadores, eso es lo que creo que nos hace falta, porque con dos con tres, cuatro jugadores que tengamos jugando en Europa, no vamos, a, no vamos a armar una selección competitiva. Yo creo que si los jugadores que tuviéramos hoy en día en selección, que tienen talento, que sí creo que son de lo mejor que tenemos en México, si estos jugadores estuvieran en Europa, otra cosa sería, creo que otro nivel podríamos tener. Pero, Yo sí pero los no tienes en Europa y los regresas. Pero los tienes en Europa y los regresas. Diego Lainez lo regresas a Tigres, Eric Gutiérrez lo regresas lo regresas a Chivas, JJ Macías, lo regresas a Chivas, o sea, igual es... Los cuentas son las manos, con los dedos de la mano, al final, por ejemplo, Argentina, de 40 jugadores que te manda Chavitos a Europa, no te van a funcionar los 40, probablemente más de la mitad se te regresar. Pero también, pero, pero también los que están, ya. pero también los que están, los cuentas con la mano, los que están, que la están rompiendo, los cuentas con la mano. Sí, pero son la mayoría de su selección y al final si te pones a, a contar los jugadores que juegan en Europa de la selección argentina que hoy en día son campeones son más de los que juegan en su propia liga eso es por donde por donde creo que voy, o sea, al final sí creo que teniendo jugadores compitiendo en esas ligas, probablemente de los 20 que mandes, no los 20 van a estar en su mayor nivel, no los 20 van a ser los mejores y probablemente no los 20 se van a quedar allá, pero sí creo que necesitamos esa exportación de jugadores y que de 10 a lo mejor te van a resultar 3, de 20 a lo mejor te van a resultar 6, pero ya tienes algo, ya tienes esa exportación al final, pues ya lo sabemos la Premier, la Liga son de las mejores ligas que hay en el mundo, sí creo que hace falta esa exportación de jugadores mexicanos a Europa, no lo sí lo pero siento pero, pero Siento que nosotros lo vemos desde el lado del cariño que le tenemos al jugador mexicano y las esperanzas que se le tiene al jugador mexicano para sobresalir en el viejo continente. Pero de repente pones a competir a un Haaland, a un Mbappé que empiezan súper chiquitos, a, a estas figuras o a estos, justamente a estos argentinos que desde muy jóvenes se van al viejo continente y empiezan a buscar allá las oportunidades y no les compiten a nuestros mexicanos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues exportas 20... Y, y los regalas casi casi, los regalas, los dices, bueno, pues ya con la bendición del Señor que te vaya bien y ojalá puedas crecer allá. Y no crecen, y no crecen, no los mueven porque allá no están compitiendo con la MLS o con el fútbol mexicano. Allá están compitiendo con los mejores jugadores del mundo. Y no sé si, si estos jugadores tengan la madera 
para competir con este tipo de figuras. Es lo que, lo que yo creo. Nosotros lo vemos desde el cariño. Es como, como una mamá que ve a su hijo siempre va a decir, güey, pues va, va a ser el mejor y va, va a demostrarle la cancha y todo eso. Pero de repente, pues llega gente que es mejor que ellos. Entonces, no, pero... siento que no es tan fácil el hecho de, ay, váyanse 20, te, te mandamos al chiquito Sánchez, te mandamos a Roberto de la Rosa, te mandamos a Kevin Álvarez, te mandamos a... O sea, empezamos a hacer la lista de los que tenemos en selección. Y te van a decir, ¿y yo para? O sea, ¿y yo para? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué? No, no, yo yo creo que, o sea, yo sí creo que hay jugadores mexicanos con mucho talento, con mucho, mucho talento, a veces mucho talento desperdiciado, y, y no por el amor que le tenga a mi país. Yo sí creo que tenemos muchos mexicanos con mucho talento. Aquí la cuestión es que se tardan en irse. Yo creo que si tuviéramos más jugadores chicos... Pero por falta de oportunidades. Un hombre en México que se vayan a, a, a competir a Europa, otra cosa sería. Y es una de las cosas que quiere cambiar la Liga MX, poder facilitar esa exportación de jugadores antes, uno, de que, se, o sea, que sean jugadores caros, porque al final, ¿por qué no se van muchos de ellos, aunque tengan el talento? Uno, porque se ya se quieren ir grandes. Dos, porque los quieren vender por millones y millones de dólares que al final, pues que hacen justamente los equipos europeos, con esos millones que piden por un mexicano, me traigo a 20 argentinos y de esos 20 argentinos, tres me van a salir buenos. Fin se acabó. Entonces sí creo que nos hace esa fal nos falta exportar jugadores jóvenes mexicanos a Europa. Uno, porque la formación es diferente y lo vemos desde los cuerpos. Los cuerpos son totalmente diferentes porque al final los preparan hasta físicamente diferente. Yo sí creo que hace falta esa exportación, o sea, que hay una exportación de jóvenes que se vayan para allá, que se vayan y estén allá y estén jugando, porque de qué talento hay mucho, sí, yo sí creo que hay mucho talento en México, pero ahora sí, como no, no, como dicen, hace falta apoyarlo y que se vayan a, al otro lado. Al final, pues obviamente siempre vamos a tener aquí la Liga MX y tendremos jugadores de Liga MX que son muy buenos. Tenemos un Kerry Martin, ¿no?, que, que está en el buen nivel. Ahí te lo voy, te lo voy a hablar desde el amor que le tengo a mi equipo, desde el amor que le tengo a la bomba. Un Henry Martín que sí tuvo una temporada espectacular, campeón de goleo. Pero te lo digo y, se lo, y lo digo con mucho respeto, ni campeón de goleo tiene el nivel para competir con la edad promedio, de la edad que él tiene en Europa. Sí, porque al final es un jugador ya de línea de Europa y te van a decir, es que ya es grande, a mí ya no me sirve, ya es grande. No, sí, no. Y yo creo que está consciente hasta el mismo Henry Martin. O sea, por eso al final te habla de una exportación de jugadores jóvenes. Jóvenes que antes de los 20 años estén allá y serán en un lugar y estén allá. Eso es, eso es la clave. Porque si queremos exportar, por ejemplo, hoy en día un Luis Chávez que tiene 27 años, que es un muy buen jugador, que hoy en día me atrevería a decir que es el mejor en la Selección Nacional de México, probablemente junto con Santi eh, o a, yo pondría a ellos dos, o sea, Luis Chávez creo que es mi favorito, tiene 27 años. Al final, creo que le ha costado justamente irse a Europa y dar esa salta a Europa, uno por la edad y dos por la cantidad de dinero que piden por él. ¿Qué hubiera pasado si a Luis Chávez lo hubieran, por así decirlo, descubierto antes? Que le hubieran dado esa oportunidad antes a Luis Chávez. Que se hubiera ido a los 20 años a Europa, probablemente estaría compitiendo en una de las de las ligas más importantes o por algún equipo. Cuando él tenía 20 años, no estábamos hablando de él. Ahora te voy a poner un ejemplo de alguien de que estaba hablando cuando tenía 20 años, Santiago Naveda, 
eh, este jugador que se va a probar suerte, ya no lo regresaron. Nos dijeron buenas noches, gracias. O sea, buenas noches, ¿qué te puedo decir? A ver, me... por eso en la can... yo sí creo que es la candela. O sea, yo este tipo de jugadores, por ejemplo, Diego Laine, yo, yo sí, yo sí, a estos jugadores, yo sí les reconozco, aunque no hayan funcionado en Europa, esa valentía por ir a Europa y tratarlo, porque al final muchos jugadores mexicanos no lo hacen. ¿Por qué? Por la comodidad que tienen en la Liga MX, desde el sueldo, desde su familia, ¿no? A cualquier futbolista de la Liga MX le preguntas, Europa o la Liga MX, y te van a decir con los ojos cerrados, Europa. No, pero ni siquiera creo que, ni siquiera creo por, por, el, por el sueldo, más bien por el sueño. Pero es muy diferente el hecho de decirlo al hecho de poder lograrlo. No todos tienen las capacidades, no todos tienen... No quiero decir el valor porque yo creo que muchos dirían, bueno, pues ya el, el, valor, el valor me lo consigo ya en el camino, en el avión, a ver dónde me lo consigo porque ya estoy dando el paso. Simplemente no tienen las capacidades. Ahora, un Henry Martín a los 20 años, cuando, cuando Henry tenía 20 años nos hablaba de él. Un Luis Charles cuando tenía 20 años, a los 20 años nos hablaba de él. Ahora ya lo hablamos más grande y... Disculpa, yo no le veo futuro, yo le veo un futuro, aunque Vin Álvarez le veo un futuro. Pero por ejemplo, un punto, Kevin Álvarez tiene 24 años, o sea, por eso, a mí, por, por eso yo me cenaba. Kevin Álvarez era un jugador que sí creo que tenía que salir, antes de hacer escala con el América, que tenía que salir directo a Europa. Yo no, al final no sabemos qué pasó ahí en las negociaciones, pero es justamente ahí donde yo entro en conflicto. Son jugadores buenos que tienen que salir directo, directo a como de lugar y que se vayan. Y sí creo que tiene, no sé cómo podría hacer que funcione, pero sí creo que tenemos que tener, al final se va a escuchar feo, pero como un producto. Literal, con el talento que tenemos, con buenos jugadores, mandar, insisto, por decirlo así, 20 jugadores mexicanos jóvenes con esa hambre de crecer, todavía sin estar maleados en, en la Liga MX, de estar en una primera división, de estar inflados, de tener fama, de tener acceso a todo, mandarlos allá y que en verdad yo sí creo que pueden salir buenos jugadores y creo que es una de las claves para tener una selección mexicana mucho más, mucho más competitiva, porque al final, eh, pues está, a ver, primero estamos en, en Coca-Cola, ¿no? Eh, no hay mucho parámetro ni para, para dónde medirle. Al final a mí me preocupa porque antes nos decíamos llamar el gigante de la CONCACAF. Hoy en día Estados Unidos nos está pasando por encima a la selección. ¿Y por qué? Volvemos a la misma. La mayoría de jugadores están en Europa. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? exportando a sus jugadores a Europa y qué hace con la MLS que es tan atractiva, pues evidentemente traer jugadores que ya tuvieron esa experiencia europea, se las trae, se los traen a la MLS, incluso con los mismos de la Liga MX, muchos jugadores pues se van, se van para allá. Entonces yo creo que es eso. La clave, yo insisto y creo, y a lo mejor estoy equivocada, es exportar más jugadores, más jóvenes a Europa y que se formen allá, no que se formen en México que se formen en Europa, y creo que podríamos estar hablando de otra situación, así como Argentina, te digo, Argentina, campeones del mundo, la mayoría de sus jugadores están en Europa y fueron campeones no porque su liga sea top o porque su liga sea de las mejores del mundo, no están ni cerca. No se trata de buscar las oportunidades, se trata de buscar convenios con, la, con los equipos. Sí, y a está haciendo muchos equipos, América, Pachuca, incluso la misma liga fue uno de, lo, de los puntos que tocó en en estas, en estas últimas conferencias, 
que lo que buscan es eso, exportar más jugadores a Europa para pues obviamente tener de dónde sacar a de dónde sacar jugadores en la selección. Y ya saben que no va que no va a suceder en uno ni para el próximo mundial y probablemente no para en dos mundiales. Es, es un proceso largo, es un proceso muy, muy, muy largo, el cual toma trabajo, toma tiempo, toma, creo, mucha confianza también por parte de, de todos, pero sí creo que se, se debería de empezar a exportar jugadores a la de ya. A la de ya. Y, y en verdad yo estoy segura que en mexicanos muchos buenos hay. Nada más falta dar ese, ese salto de, de confianza y que se me vayan para, para el otro lado del mundo. Pero no, no creo que, no creo que, que sea tan fácil. Yo creo que hay no, que me que Checa la mentalidad, ¿no? Lo que pasó con Diego Lainez es decir, claro, de la exportación de un jugador eh, que se veía creciendo, ¿no? Nos lo regresó, tardó, eh, regresó más rápido de lo que, de lo que se tardó. Que al final, o sea, de Diego Lainez sí creo que tuvo mucho que ver con, con los DTs que llegó a tener, porque sí, o sea, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión también de suerte hasta también, cierto punto. Cuando se, o sea, cuando se descubren estos talentos de los que justamente estamos hablando, eh, pasa lo que pasa con, con los demás, ¿no? 26, 28 años, eh, 25, de hecho, a los 25 yo creo que es la edad de la que ya están como un poco en la línea, ¿no? O sea, para, para irse, para buscar. Sí. No, 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 yo ni ya ni siquiera deberían salir a los 20, deberían salir chiquititos, o sea, deberían estar yéndose allá a formarse, literal, a formarse, que se vayan 17 años, así como aquí en México se llegan a ir y a buscar esa oportunidad, ojalá que se facilitara con los mismos clubes, con la misma federación, etcétera, no sé, que se haga algún plan de trabajo en el cual se pueda exportar este tipo de niños 17, 18 años a Europa, que sus debuts sean allá, que, o sea, que se vayan a trabajar allá, que se vayan a formar allá, es algo de mucho trabajo, sí, porque al final incluso aquí, si debutar aquí en México es difícil, si separarse de su familia, los jugadores es muy complicado, ahora irse del otro lado del mundo no me quiero ni imaginar, pero sí creo que debe de haber como por ahí algún convenio, al final te digo, tengo fe, por ejemplo, en América que tiene ya convenios, el Pachuca que tiene convenios, creo que eso es bueno, creo que es bueno para, para nuestra, para sí que para nuestro, nuestro fútbol, y te lo juro, sí, yo sí creo y soy de la edad de que, de que hay talento, falta ver cómo manejarlo, porque insisto, como decimos, un Luis Chávez hoy en día con 27 años, el jugadorazo que es, imagínate, con esta mentalidad yéndose a Europa a los 20 años, creo que otra historia hubiera sido, porque es muy sensible que es mucho de la mentalidad. Creo que lo están vendiendo en Europa. Sí, ahorita es muchísimo dinero, no te lo, lo tenemos, pero no lo vamos a gastar en un solo jugador. Sí, en un jugador ya pasa la, la, en la edad más, más importante de, de un profesional. Güey, no, no, no me funciona. O sea, nosotros nos vamos a querer mucho y decirle, sí, hay que ir, vamos a echar todas las ganas y vayan y cumplen el sueño. Y lo, cuando, cuando la NT fue, bueno, esto era una fiesta, ¿no? Inclusive si no eras americanista, decías, es que el futuro de México y, y lo aplaudías, ¿no? Pero de repente ves tanto talento como Sebastián Córdoba también, eh, es otro ejemplo, que nada más no despegan y a lo mejor dices, pues será por falta de oportunidades, a lo mejor han tocado la puerta y, y de repente les preguntan y dicen, no, pues a mí ni me han hablado, a mí no me han dicho nada. Entonces, 
híjole, no sé, no sé también, siento que a nosotros de repente somos muy soberbios al pensar que Europa está volteando mucho a México, ¿eh? La verdad es que no estoy tan segura de eso, claro que voltean, porque... Yo creo que justamente, creo que todos ¿sabes? somos conscientes de que al final nosotros, los mexicanos son los que buscan llegar allá, no tanto que ellos volteen, por supuesto que no. Tienen oportunidades como torneos que sí pueden voltear. Eh, Se llevan una de son Álvarez, ahí sí voltearon, ahí sí. Sí, no, y claro, está por cuestión de la, uno de la América, que es uno de los equipos que voltea a saber, y dos por selección. Al final, Edson Álvarez también es un, un gran eh, jugador de selección. Al final, creo que selección te da un vitral y te llegan a ver más personas. Por eso, o sea, creo que hay muchos jugadores que después de mundiales, etcétera, que es donde está todo el foco de atención, saltan a, saltan a, a Europa. Pero la verdad que es un, un tema súper súper extenso, así muy, muy extenso, con muchas vertientes, muchas, muchas vertientes, pero lo que sí, hoy en día yo soy feliz con selección. Pero de repente yo soy una excelente vitrina, ok, sí, una excelente vitrina cuando se convocaban veintitantos, ¿no? Ahorita que se convocan casi, convocan, pero hasta el amigo del primo que todo es pasando, eres mexicano, pasan a la convocatoria. Así es como están con los... Bueno, es una cuestión, para Veía mucha, mucha queja de esa, de esa convocatoria de cuarenta y tantos jugadores ahorita de Nations League y Copa Oro. No fue cuestión de selección y no fue cuestión de NDT. Al final es una cuestión de CONCACAF. Te piden ellos mismos una lista de cuarenta y tantos jugadores porque su razón de ser que hasta pues, tienes que sacar ahí de dónde. No es cuestión de, de México ni de NDT. Es una... Ahora sí que es como parte del reglamento, del reglamento que, que ellos tienen. Tienen que mandar una lista extensa porque porque después de la tata de esa lista solamente pueden ir jugadores o sea por ejemplo este Irving Lozano no hay forma que o sea aunque se hubiera recuperado para Copa Oro como no estuvo en su momento en esa lista porque estaba lesionado ya no se puede unir a Copa Oro y en Copa Oro lo que hacen de esa lista si llega a haber alguna falta solamente de esa lista que ya se mandó y que ya está registrada se pueden sacar jugadores no es tanto así de que ay vamos a hablar a quien sea no, es, es un, ahora sí que un requerimiento que piden mandar esa lista y es ahí donde pues se entra de que, ay, ¿por qué? ¿Por qué le habla tanto? Pues es que así se lo piden, así se lo piden, imagínate, ya está una lista de cuarenta y tantos jugadores que te la piden a fuerza. De los cuarenta y tantos son los mejores que pudieron haber convocado, ¿eh? Sí, faltan por ahí algunos... algunos... Sí, faltan nombres. Pero, pero incluso viendo cuarenta y tantos, faltan nombres, o sea, yo no me quiero imaginar a quién tendríamos que bajar, ¿no? O sea, es un tema muy complicado, es un tema muy extenso, yo no creo que ya siendo cuarenta y tantos, aunque así lo pida el reglamento, sea tan buena vitrina, porque ya no te concentras en dos, tres, dices, ya son un chico, después los veo, ¿no? O, o, o vuelta a ver a, a otros, ¿no? Pero pero bueno, acá ya nuestro producto nos puso, ¡Buga! Ya te quiero. Ya. Vamos a dormir todos. Es algo... Y es un poco de lo que van, van a poder ver en esta nueva temporada. La segunda temporada de Dueña del Balón. Estamos listas para arrancarlo. La verdad, estamos muy emocionadas. Vienen capítulos buenísimos. Eh, hemos prometido muchos invitados. Hemos eh, ya hablado. Estamos en pláticas con muchos de ellos. Pero, híjole, con, con esas agarradas de Chuago de Brits y, y Mías en esta nueva temporada, quién sabe si necesitamos invitados para levantar el evento. Yo no creo. La verdad es que andamos. Andamos un fire las dos y pues la verdad emocionada en compartir una temporada más al lado de mi querida Brice, al lado de 
supuesto, nuestra, los que confiaron en nosotros, nuestro querido Charlie, que por ahí anda, nos, nos anda gritando que hace chile ir a dormir. Y por supuesto, The Troop, que una vez más confía una temporada más en nuestro, pues en nuestras ideas locas, ¿no? Vienen muchas cosas muy padres, viene una nueva imagen, vamos a hacer ahí una nueva sesión de fotos para que estén súper al pendientes. Y también, pues bueno, van a poder encontrar ya nuestras redes sociales disponibles a partir del primer capítulo. Esto fue solo una probadita de lo que se viene en esta segunda temporada, pero Brice se va a poner muy bueno. Exacto, se va a poner muy bueno, la verdad que yo estoy emocionada por arrancar esta nueva temporada, así como estoy emocionada por esta selección que va a ser campeona de la Copa Oro, claro que sí, y todos en la Lamborghini, todos estamos arriba porque ¿verdad? yo soy fan, ese cambio de actitud de los jugadores, mira, 10 de 10, justo comentaste, ese... Es tanto una que tanto lo criticaba, no se aventó el partido de su vida. Y pues bueno, va a estar muy, muy interesante. Muchos partidos, mucho fútbol. Y pues ya nos estaremos viendo ahí por Spotify, en nuestras redes sociales. Y pues no se olviden de seguirnos y estén pendientes de cuándo salen los capítulos. Y también las redes sociales para, pues ahí les estaremos subiendo uno que otro contenido para que no se lo pierda. Ahí pues entonces corran, si ustedes no han escuchado la primera temporada recuerden que está disponible en Spotify y en Apple en Apple Music, todos nuestros capítulos toda la información de, de esta primera temporada y viene la segunda, viene mejor le vamos a echar muchísimas ganas, espero que les guste viene un verano de mucho fútbol y por supuesto la Liga MX Sora Sibris, a dormir porque mañana se tiene que chambear el último jalón de, de la semana y con las Sí, la verdad es que sí, o sea, yo estoy, yo estoy bien cansada y hasta los ojos se me hacen chiquitos, ya los siento hasta rojos, ya van a dormir a descansar, les mandamos un beso enorme a todos los que se conectaron y pues nos estamos viendo pronto. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.